0: W nowym serialu podcastowym Politykę Insight na słuchu gabinetowym razem z Wojtkiem Szlackim i naszymi gośćmi będziemy opisywać karuzelu nazwisk i stanowisk. Postaram się odsiać niemądre plotki od ciekawych przesłuchów i opowiedzieć kuchnię toczących się rozmów. Ja nazywam się Andrzej Bowiński i zapraszam na nasłuch gabinetowy. Jest środa 27 listopada. Dziś ostatni odcinek na słuchu gabinetowego. Razem z Wojtkiem Szackim i Janną Sawicką podsumujemy negocjacje koalicyjno-rządowe. A następnie opowiemy o tym, jak wygląda prawie skończona układanka wiceministerialna. Wojtku. Rozumiem, że prace nad umową koalicyjną są już prawie skończone.
1: No na to wygląda i z publicznych deklaracji na to wychodzi. Te negocjacje szły dość opornie, raz, że Jarosław Gowin miał problemy osobiste. Poza tym również polityczne przeszkody były, bo mieliśmy awanturę o trzydziestokrotność. Mieliśmy prawdę mówiąc trochę gorszy okres w relacjach między tymi mniejszymi koalicjantami a PiS-em. No i to się tak wlokło, wlokło, najpierw tych rozmów nie było. Potem nagle PiS-owi zaczęło zależeć na ich przyspieszeniu do tego stopnia, że Krzysztof Sobolewski ogłosił w zeszły piątek, że umowa jest gotowa i że czekają tylko na podpisy, co skądinąd wiemy nie było prawdą.
0: Ale podpisów jeszcze na niej nie ma.
1: Podpisów jeszcze nie ma. Prawdopodobnie będą w tym tygodniu. Na to w każdym razie wskazują te publiczne zapowiedzi.
0: Dobrze, czy muszę powiedzieć, co w tej umowie koalicyjnej się znajdzie?
1: Co się znajdzie co się nie znajdzie, bo nawet to, to drugie też jest dość ciekawe. No, znajdzie się podział stanowisk wiceministerialnych dla partii koalicyjnych. Z tego co wiem, to się jeszcze może zmienić, ale prawdopodobnie już się jakoś specjalnie nie zmieni. To zostanie utrzymana ta zasada resortów na wyłączność, czyli w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie niepodzielnie rządził Zbigniew Ziobro w nauce Jarosław Gowin, a oprócz tego mniejsze partie dostaną pewną liczbę stanowisk wiceministerialnych, 2-3 w pozostałych resortach. Koalicjantom zależało na tym, żeby ich wpuścić do Ministerstwa Skarbu. Tam będzie Janusz Kowalski, prawdopodobnie z Solidarnej Polski. Nie będzie tam nikogo od Jarosława Gowina. Oprócz tego jeszcze dwóch wiceministrów będzie pośród młodszych posłów Solidarnej Polski. Ja bym typował, że wśród nich będzie poseł Ozdoba, który... Jest bardzo aktywny i ma znaczne poparcie Patryka Jakiego. A nie wiem, w którym resorcie, mniej wiem też o resortach tych dla ludzi Jarosława Gowina. Oprócz tego, że zapewne obejmą jakieś funkcje w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz, tam się mówiło o pośle Murcku i pośle Gucie Mostowym, którzy mieliby odpowiadać między innymi za
0: turystykę. No dobrze, rozumiem, że poza tymi kwestiami ministerialnymi, do których jeszcze wrócimy, to pojawiły się tam takie tematy jak subwencja, kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, program.
1: To jest zabawne, bo z PiSu nikt nie potwierdza, że PiS się chce i zamierza dzielić pieniędzmi subwencji. Natomiast mówią to zgodnie przedstawiciele zarówno Solidarnej Polski, jak i Porozumienia Jarosława Gowina. Mowa jest o kwocie mniej więcej od 1,5 do 2 milionów złotych na każdą z tych mniejszych partii. Rocznie. Rocznie. Z e, subwencji z 23,5 miliona, jakie będzie dostawał PiS w tej kadencji, zgodnie z prawem. Natomiast, żeby ta umowa doszła do skutku, będzie trzeba znowelizować ustawę o partiach politycznych i umożliwić dzielenie się subwencjami.
0: Dobrze, więc to jest to, co się uda ustalić. Jeszcze kwestie związane z nominacjami do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Tak, no trwał ten kontredans, e, jakiś taniec makabryczny wokół nominacji do Trybunału Konstytucyjnego. Wiele osób spodziewało się, że PiS wycofa się z kandydatury Stanisława Piotrowicza, ale nasze źródła mówiły, że się nie wycofa i rzeczywiście się nie wycofał. Natomiast trzecia kandydatura była dwukrotnie zmieniana w rytm chyba przetasowań właśnie w rozmowach z mniejszymi partnerami koalicyjnymi. I ostatecznie stanęło na tym, że prawnik z Gdańska Dariusz Stelina został sędzią Trybunału Konstytucyjnego i jest to człowiek wskazany przez partię Zbigniewa Ziobry. W następnym ruchu, gdy skończy się kadencja kolejnej sędzi w Trybunale Konstytucyjnym, kandydaturę ma zgłosić Jarosław Gowin i z tego co słyszę z porozumienia ma być to szacowny profesor, nie wiem jaki szacowny profesor zgodzi się firmować z sobą ten Trybunał, z zobaczymy to na początku roku. Co się nie znalazło w tej umowie koalicyjnej, to podział miejsc na listach wyborczych. W tych poprzednich dokumentach koalicyjnych między pisem a Porozumieniem i Solidarno-Polsko było określone w aneksach szczegółowy przydział miejsc na listach wyborczych. Niektóre nazwiska były wpisane wraz z okręgami i z miejscami, a oprócz tego była pula miejsc biorących tak zwanych w poszczególnych okręgach dla koalicjantów. Tym razem to się nie wydarzyło, no prawdopodobnie dlatego, że PiS się bardzo sparzył na tym ostatnim podziale. PiS nie jest zadowolony z tego, jak silni są koalicjanci. Koalicjanci z kolei są bardzo zadowoleni i myślę, że ustalenie tego podziału teraz zajęłoby znacznie więcej czasu i tej umowy nie byłoby pewnie do połowy kadencji.
0: Po przerwie wrócimy do rozmowy o wiceministrach. Dzień dobry. Nazywam się Robert Tomaszewski. Od siedmiu lat w Polityce Insight zajmuję się sektorem energetycznym i polityką klimatyczną. Zapraszam Państwa do słuchania nowego podcastu Energia do Zmiany, w którym opowiadam o najważniejszych wydarzeniach w energetyce, o trendach technologicznych i zmianach regulacyjnych w Polsce i Europie. Z moimi gośćmi dyskutujemy też o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii. Podcast Energia do Zmiany znajdziecie Państwo na SoundCloudzie, Spotify i iTunes. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Do usłyszenia. Joanna, powoli kończy się mieszanie w wielkim wiceministerialnym kotle. Czy to jest inny rząd niż ten, który był, czy podobne?
2: Ono trwa w najlepszej i w tym momencie znamy ileś nowych nazwisk, ale nie wiemy pewnych kluczowych rzeczy, to znaczy nie znamy ostatecznego kształtu resortów, to znaczy już wiemy jakie będą te resorty, znamy wszystkich prawie ministrów. Natomiast nie wiemy, jakimi podmiotami oni będą zarządzali. Więc czekamy, aż ta ustawa o działach zdecyduje, co gdzie pójdzie i od tego też będą zależeć ostateczne, personalne decyzje. Natomiast w tym momencie coraz więcej nazwisk udaje nam się poznać. Nowych wiceministrów oraz też tych wiceministrów, którzy zostaną w rządzie. Trwają negocjacje, ministrowie rozmawiają z premierem o tym, kto... Ma być wiceministrem w ich resortach. Na przykład jutro minister Zagórski ma rozmawiać z premierem Morawieckim. Wiadomo też, że jutro premier Morawiecki desygnuje czterech wiceministrów. Dwóch wiceministrów klimatu. To będzie Ireneusz Zyska i Adam Giburze czetwertyński o czym pisaliśmy dzisiaj. I będzie dwóch wiceministrów w MSZ, czyli pan wiceminister Wawrzyk, którego znamy już od jakiegoś czasu w tej roli, i Paweł Jabłoński, o którym też niedawno pisaliśmy, że, że zostanie nowym wiceministrem.
0: Może zatrzymalibyśmy się na Ministerstwie Klimatu? Zdaje się, że tam... Jakoś będzie niesamowicie wielu wiceministrów.
2: Tak, no właśnie to miało być takie kadłubkowe małe ministerstwo, natomiast w tym momencie wygląda na to jakby tam miało być siedmiu. Obecnie jest ich trzech, to jest pani Małgorzata Golińska, pan Piotr Dziadzio i Sławomir Mazurek.
0: To są byli wiceministrowie z Ministerstwa Środowiska.
2: Tak, natomiast minister Kurtyka wydał zarządzenie w swoim ministerstwie i rozporządził kto z tych trzech obecnych wiceministrów, czym będzie się zajmował w Ministerstwie Klimatu. Wiadomo, że do tego ministerstwa ma dojść dwóch byłych wiceministrów energii, czyli Tadeusz Kobel i Tomasz Dąbrowski, którzy obecnie są w aktywach państwowych, ale przejdą do klimatu. Dodatkowo, tak jak mówiłam przed chwilą, pan Giuburze Czetwertyński i Ireneusz Zyska, czyli to jest już siedmiu, czyli bardzo dużo jak na małe ministerstwo. Ciekawe, jak, jak będzie wyglądać ta ostateczna liczba.
0: Mam wrażenie, że ogólnie jest jakieś takie, tak jak mówisz, zamieszanie. Ciężko się w tym wszystkim połapać, ponieważ właśnie są, są ci starzy wiceministerowie, do tego dochodzą nowi wiceministrowie, jeszcze tego nie wiadomo, kto będzie za co odpowiadał. To, co mnie uderza, to, że jest niesamowicie mało kobiet spośród tych nominacji wiceministerialnych, My rozmawialiśmy, że jest mało kobiet w rządzie na, na poziomie ministerialnym, ale zdaje się, że w tym szeregu wiceministerialnym może się okazać, że będzie procentowo jeszcze mniej kobiet niż wśród ministrów.
2: To jest też jedna z obserwacji, która mi się rzuciła w oczy, to znaczy w tej giełdzie nowych nazwisk, o której mówimy od kilku dni, tak naprawdę nie pojawiła się żadna nowa kobieta, może jedna Justyna Orłowska jako kandydatka potencjalna na wiceministra cyfryzacji. Jest też mowa o Gębickiej, ale ona już wcześniej była wiceministrem.
1: W ogóle powstaje takie wrażenie, że PiS ma jakiś problem z kobietami na wysokich stanowiskach, bo niedawno widzieliśmy uroczystość powołania nowych wojewodów. Tam zdaje się pięciu, czterech czy pięciu panów i ani jednej pani nie wręczono nominacji. Naprawdę wygląda to coraz dziwniej, coraz bardziej patriarchalnie.
0: Wracając jeszcze do Ministerstwa Skarbu, tam też zdaje się, że jest już sporo wiceministrów. Przepraszam, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tam też jest sporo, sporo już wiceministrów i też nie do końca wiadomo, kto będzie za co odpowiadał. Wojtek wspomniał o Januszu Kowalskim, byłym wiceprezesie, zdaje się, Pegnigu, który jest łączony często z, swoją drogą też z Patrykiem Jakim, ale, ale z Solidarną Polską. Ale tam jest więcej tych wiceministrów?
2: Jednym z kluczowych wiceministrów zostanie pan Tomasz Szczegielniak, który zna się dobrze z Jackiem Sasinem i współpracował z nim już kilka lat temu dobrych w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Potem Jacek Sasin ściągnął Szczegielniaka z kancelarii prezydenta Dudy do kancelarii premiera w lipcu tego roku I teraz Szczegielniak będzie, ma odpowiadać za budowanie, kształtowanie na nowo tego ministerstwa.
0: Czy to on będzie tam naj, najważniejszym człowiekiem poza Jackiem Sasinem?
2: Takie dochodzą nas słuchy, że, że on ma być rzeczywiście prawą ręką Jacka Sasina, bo jest jego bardzo bliskim współpracownikiem. Słyszymy też o Arturze Soboniu, który wcześniej odpowiadał za... Budownictwo. Teraz ma przejść do aktywów państwowych i też ma tam odgrywać ważną rolę, ponieważ ma odpowiadać za ważne działki rozwojowe, m.in. za grupę PFR.
0: To jest kolejny człowiek blisko wiązany z Mateuszem Morawieckim i to był jeden z tych posłów, którzy byli kojarzeni z tą niewielką frakcją sejmową Morawczyków, mam wrażenie.
2: To też jest jedna z obserwacji, które mi się rzucają w oczy, że bardzo dużo tych nowych nazwisk, Soboń akurat był wcześniej wiceministrem, natomiast wiele tych nowych nazwisk ludzi, którzy teraz wejdą do rządu, to są ludzie związani właśnie z Morawieckim. On wprowadzi teraz wielu swoich współpracowników i do nich należy na przykład Jan Sarnowski, który ma odpowiadać za podatki w Ministerstwie Finansów.
0: To było moje zamieszanie, bo te departamenty podatkowe przejął Leszek Skiba.
2: Tak, ale Leszek Skiba już też wcześniej przejmował na chwilę departamenty podatkowe, z naszych informacji wynika, że to jest rzeczywiście tylko tymczasowe i po nominacji Sarnowskiego spodziewanej przez nas on przejmie odskiby, te właśnie departamenty. No na pewno Paweł Jabłoński, czyli nowy wiceminister spraw zagranicznych jest bliskim współpracownikiem premiera, Gębicka wspomniana, więc będzie sporo młodych twarzy i sporo właśnie osób związanych z premierem.
0: Dobrze, a czy coś Cię zaskoczyło? Czy na przykład kogoś brakuje pośród tych wiceministrów? Czy masz wrażenie, że są jakieś bardzo zaskakujące nominacje?
2: Ja chyba nie widziałam jakichś bardzo zaskakujących nominacji, ale czekam tak naprawdę, co się wydarzy też w innych ministerstwach, bo teraz bardzo dużo rozmawiamy i obserwujemy tego, to, co się dzieje w nowych resortach, bo tam są rzeczywiście duże przetasowania, przesunięcia departamentów z ministerstw do ministerstw zmiany nazw, natomiast w ogóle niewiele wiadomo albo nic nie wiadomo po pierwsze, o resortach siłowych. W Ministerstwie Sprawiedliwości nie wiadomo, czy będą jakieś zmiany, może, może ich nie będzie. W Ministerstwie Obrony nic nie wiadomo, co się ma wydarzyć. A przy okazji są, z drugiej strony są też ministerstwa, te resorty takie społeczne, w których też nie ma. Oprócz ministrów, mówię głównie o Marlenie Maląg, nie wiadomo o żadnych zmianach wiceministerialnych, czyli tak naprawdę te duże zmiany dzieją się w jednej części rządu.
0: Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gdzie odwołany czy złożył rezygnację Jarosław Zieliński, jeden z najbardziej barwnych i budzących największe kontrowersje wiceministrów, odpowiedzialny za policję i służbę ochrony państwa, a na jego miejsce wchodzi Maciej Wąsik, czyli z kolei najbardziej zaufany Człowiek Mariusza Kamińskiego.
1: Z tych historii wiceministerialnych upadek Jarosława Zielińskiego jest tak politycznie chyba najciekawszy na razie, bo pamiętajmy, że to nie jest po prostu wiceminister, tylko jeden z takich najpotężniejszych postaci PiSu, przynajmniej na Podlasiu on przez wiele lat był nie do ruszenia, znaczy był krytykowany przez Joachima Brudzińskiego nieoficjalnie, przez cały okres władzy Brudzińskiego w resorcie. Wcześniej również Mariusz Błaszczak, zdaje się, za nim nie przepadał, a jednak był nie do ruszenia ze względu na swoją pozycję w partii, pozycję w regionie i wszedł Mariusz Kamiński i zajął mu parę miesięcy doprowadzenie do jego upadku. I to pokazuje siłę Kamińskiego, a także fakt, że następcą Zielińskiego został Maciej Wąsik. Również pokazuje, jak mocny jest Mariusz Kamiński. My jeszcze, tak jak Aśka mówiła, nie wiemy, nie znamy tej pełnej skali wszystkich zmian. To, co mnie uderza chyba najbardziej, poza niewielką liczbą kobiet w tym gronie wiceminister, wiceministerialnym, to jest to, jak liczne jest to grono. Wygląda na to, że z tych zapowiedzi odchudzenia rządu, które składał premier Morawiecki jakiś czas temu, nic nie zostanie. Myślę, że to będzie najliczniejszy rząd w historii, co z kolei wskazuje na to, że pozycja czy też władza tych wiceministrów będzie strasznie słaba. Oni będą mieli tak naprawdę bardzo wąskie zapewne specjalizacje. Do tego nakłada się sieć tych pełnomocników rządowych do spraw różnych. Mamy pełnomocnika Marcina Chorałę do spraw CPQ. Mamy bardzo wielu tych pełnomocników rządowych, którzy tak naprawdę dopiero będą sobie musieli układać życie z tymi nowymi resortami, no wiadomo, że te kompetencje będą się krzyżowały. Nie sądzę, żeby to działało dobrze na sprawne funkcjonowanie rządu. Myślę, że będziemy świadkami wielu konfliktów kompetencyjnych i albo ci pełnomocnicy nie będą mieli nic do powiedzenia, albo ci wiceministrowie będą sprowadzeni do roli takich ważniejszych urzędników, a nie de facto wiceministrów, czyli polityków zajmujących się administracją. Swoją
0: drogą zatrzymałbym się na Marcinie Chorale jako na pełnomocniku do spraw budowy cpk bo zdaje się, że to jest Sygnał, który wskazuje na ostateczny upadek też ministra Adamczyka, który stracił budownictwo na rzecz Ministerstwa Rozwoju Jodwiga Emilewicz, a także tak naprawdę prawdopodobnie nie będzie miał wiele do powiedzenia w kwestii właśnie budowy CPK-u, czyli tego największego flagowego projektu rządu. No i teoretycznie to powinien być flagowy projekt Ministerstwa Infrastruktury. O tym ministerstwie słyszymy mało, ale zdaje się, że to wynika trochę z tego, że to staje się jakimś takim kolejnym kadłubkowym ministerstwem.
1: Wygląda na to, że na kompetencjach zarządczych Andrzeja Adamczyka się wszyscy poznali w Zjednoczonej Prawicy i nikomu nie zależy na tym, żeby on czymkolwiek zarządzał. Natomiast z powodów politycznych jego dymisja okazała się niemożliwa. Zanim się wstawił Andrzej Duda, zanim się wstawiali Ziobryści, zanim stoi Beata Szydło, która jeszcze... Mimo swojego osłabienia ma coś do powiedzenia, więc został taki minister z ministerstwem, ale bez jakiejkolwiek władzy i zabrano mu wszystkie narzędzia, wszystkie zabawki i zostawiono tytuł ministra, budynek i pewną liczbę urzędników.
0: W ogóle to jest coś, co mnie uderza i to już tak podsumowując te, te nasze rozmowy, że mam wrażenie, że się zmieniła jakaś taka geografia i architektura tego rządu, to znaczy, że kiedyś było mniej więcej tak, że wiadomo było, że były większe, mniejsze ministerstwa, bardziej ważne, mniej ważne, ale jednak to wszystko był jeden szereg ministerstw i ministrów. Teraz mam wrażenie, że idziemy w takim kierunku brytyjskim powiedziałbym, gdzie będą tacy ministrowie właściwi i tacy junior ministers, czyli osoby, które będą zarządzały jakimiś skrawkami tej administracji i że tutaj trochę będą dwa szeregi ministerstw. Ministerstwa duże, właściwe i takie ministerstwa małe, kadłubkowe, takie jak na przykład właśnie infrastruktura, czy też środowisko Michała Wosia.
1: Być może zostało to tak pomyślane, żeby właśnie część ministrów można było w razie czego szybko odwołać, bez większych strat, a zarazem zaprezentować jakieś nowe otwarcie. Natomiast te gwiazdy polityczne typu Mariusz Kamiński, typu Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro, z powodów politycznych, Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak oczywiście, że to są te osoby, na których ten rząd będzie wisiał. Pewnie też Jacek Sasin. To są ci najważniejsi, kluczowi, prawdziwi ministrowie. Cała reszta to jest tak, że można w tych klockach mieszać. Nikt by się nie zdziwił, gdyby zniknęło nagle Ministerstwo Cyfryzacji albo gdyby Ministerstwo Środowiska i Klimatu zostało połączone za jakiś czas, albo gdyby jakieś inne ministerstwo zostało podzielone lub zlikwidowane. Ja nie przywiązywałbym się jakoś specjalnie do tego, co teraz widzimy. Nie sądzę, żeby to był docelowy układ. Myślę, że tam wiele zmian jeszcze będziemy w tej kadencji widzieli.
0: Dobrze, Janu, to teraz na koniec jakbyśmy mogli trochę opowiedzieć sobie, co się wydarzy w najbliższych tygodniach. Rozumiem, że prawdopodobnie przez najbliższe pięć, siedem dni są powołani ci wiceministerowie, którzy, którzy będą w tym pierwszym
2: rzucie powołani. Teraz czekamy na nowelizację ustawy o działach administracji. Wicepremier Jacek Sasin mówił dzisiaj, że, że prace nad tą ustawą trwają i będą ukończone w ciągu kilku tygodni. Ta ustawa powie, jakie są działy i za co konkretnie odpowiadają. Następnie premier wyda rozporządzenia o tym, które działy wejdą do jakich ministerstw. To również premier będzie decydował o tym, jakie komórki organizacyjne będą tworzone w poszczególnych ministerstwach, to znaczy jakie będą departamenty. A na koniec ministrowie poszczególnych ministerstw wydadzą zarządzenia, których przydzielą kompetencje i przydzielą poszczególne departamenty konkretnym już wiceministrom. W międzyczasie będziemy poznawać kolejne nazwiska wiceministrów, natomiast w momencie, kiedy te zarządzenia już będą wydane przez ministrów, będziemy znać cały kształt rządu i kto za co odpowiada. Myślę, że to może być w okolicach stycznia.
0: I to jest ten moment, kiedy z kolei zaczną się, się przetesowania na tych szczeblach dyrektorskich i wicedyrektorskich, bo to jest ten moment, kiedy będą już będzie wiadomo, którzy wiceministerowie, za które departamenty odpowiadają i wtedy oni z kolei zaczną dobierać sobie współpracowników, ludzi z którymi będą chcieli wykonywać te zadania, które zostaną im powierzone.
2: Te przetasowania też już się już jakoś tam zaczęły, zwłaszcza w Ministerstwie Finansów się bardzo dużo dzieje i to jest resort, który trzeba obserwować pod tym kątem na pewno już teraz, ale, ale tak, ale te dyrektorskie przetasowania będą za kilka tygodni.
1: Ja jeszcze tylko wtrącę, że my się skupiliśmy w tej rozmowie na tych ministerstwach, które są nowe, w których są zmiany przetasowania i tak dalej, Ale pamiętajmy, że jest ileś resortów, w których na poziomie ministerialnym się nic nie wydarzyło, ale wszyscy wiceministrowie zgodnie z prawem złożyli dymisję, która przez trzy miesiące jest ważna i premier ma trzy miesiące na jej przyjęcie bądź nie. Czyli tak naprawdę do połowy lutego mniej więcej rozstrzygnie się los tych kilkudziesięciu wiceministrów w tych resortach, w których się ministrowie nie zmienili, i być może część z tych dymisji zostanie przyjęta, nie wiem, na początku roku albo. Na samym końcu tego okresu, i wtedy zostaną mianowani jeszcze inni nowi wiceministrowie.
0: I to będziemy siedzieć i o tym będziemy pisać. Tymczasem kończymy niełatwy, ale mam nadzieję, że ciekawy serial podcastowy, w którym głównie występowaliśmy z Wojtkiem Szackim, ale też z Janą Sawicką na gabinetowe i prawdopodobnie niebawem rozpoczniemy kolejny serial polityczny, tym razem skupimy się na wyborach prezydenckich nowych kandydatach i pomysłach na to, kto mógłby stanąć w szranki z Andrzejem Dudą, który jest oczywistym faworytem nadchodzących wyborów prezydenckich. Dziękuję bardzo Wojtku, dziękuję Joanna. Dziękuję.
2: Dziękuję.